0: Bienvenidos
1: a Archivo 007, tu podcast.
2: Al cabo de pocos minutos, traspasaron la puerta seis hombres, cinco de ellos vestidos con uniforme, ...y sin echarle apenas una mirada al hombre que se encontraba detrás del escritorio... ...ocuparon sus sillas ante la mesa de conferencias. Se trataba de tres oficiales superiores, jefes de sus departamentos respectivos... ...y todos iban acompañados de un ayudante de campo. En la Unión Soviética, ningún hombre acude solo a una conferencia por su propia protección y para tranquilidad de su departamento, inevitablemente se hace acompañar de un testigo para que dicho departamento pueda tener versiones independientes de lo que sucedió en la conferencia y, por encima de todo, de lo que dijo en su nombre. Resulta importante en el caso de que haya una investigación subsecuente. En la conferencia no se toman notas y las decisiones les son comunicadas oralmente a los diferentes departamentos. <risa> Saludos y bienvenidos todos al podcast 124 de Archivo007. Mi nombre es Gonzalo González, más conocido como GGl007 en los foros de Archivo007. Yo os doy la bienvenida a este nuevo podcast. Que dedicamos al mes de septiembre, aunque lo estaréis oyendo ya en octubre y en meses siguientes. El caso es que ha sido un mes muy especial, marcado por muchas noticias importantes para el mundo bond, sobre todo para Bon25. Ya tenemos nuevo director por fin. Fecha de estreno también, 14 de febrero de 2020. Hablaremos de ello en este podcast. Pero como habéis escuchado, he empezado con la lectura de un fragmento desde Rusia con Amor. Una reunión de miembros del SMERS, nada menos que en el capítulo 4 de Desde Rusia con Amor. y Ian Fleming lo titula Los magnates de la muerte. Pues bien, esa reunión evoca para muchos el hecho de que el 1 y el 2 de septiembre nos reunimos en Madrid para celebrar la sexta convención de Archivo 007, Vimos desde Rusia con amor en pantalla grande en el cine, lo pasamos estupendamente y por supuesto nosotros no éramos soviéticos ni rusos, aunque bueno, alguna rusa sí que había, un saludo para Polina, pero no, no, nosotros no teníamos esas intenciones de magnates de la muerte ni nada de eso, sino que nuestra intención era pasarlo bien, celebrar el bondismo, disfrutar con desde Rusia con amor en pantalla grande y yo creo que lo conseguimos, por eso vamos a dedicar este podcast a, a lo bien que lo pasamos, a lo que pasó allí, a lo que hicimos y, y bueno, vayas de aquí me recuerdo a, a las nuevas caras, a los debutantes en, en la convención. Para mí siempre es una gran alegría ver que se junta gente nueva, sobre todo grandes veteranos de, del foro. En el foro nos vamos intercambiando mensajes, no ponemos cara hasta que llega la convención y de repente conoces a gente y resulta que ya eres amigo de ellos desde hace tantos meses y por fin les puedes saludar, dar la mano y continuar las conversaciones como si fuera el día mismo que habías empezado la conversación. Y bueno, eh, también un saludo para los que repiten. ...para los que han ido un año y repiten el siguiente... ...que eso siempre está muy bien... ...porque es señal de que se lo han pasado muy bien... ...y como no, por supuesto un saludo a los veteranos... ...a los que somos fijos, a los que ya no fallamos... ...a los que hacemos lo posible por ir... ...porque ellos son los que hacen archivo 0207. ...en este caso también recuerdo muy especial... ...a los que querían ir y no pudieron... ...que me consta que hay unos cuantos fijos... ...que por desgracia no pudieron ir... ...pero bueno, seguro que hacen lo posible para el año que viene... ...intentar acudir a la convención... ...que como digo es el acontecimiento bond del año... ...aquí en España... Hacemos lo posible porque mejorar cada año, también estamos lanzando ya una encuesta a los que asistieron para que den su opinión y para que podamos mejorar el año que viene, 2019, séptima convención, la 007, habrá que tocar el techo y a partir de ahí seguir subiendo. Tendremos todas las secciones habituales en este podcast 124 que iniciamos y arrancamos ya, tan rápidos como el Orient Express. <risa> Saludos, bienvenido David Sánchez al podcast 124 y a tu estreno en el mundo del podcast. Hola Gonzalo
0: y hola también a todos los fans de Jace Bond. Y nada, decir que es un placer estar aquí y que llevo escuchando el podcast desde, desde 2013.
2: Pero, así que bueno, ¿quién me iba a decir que iba a poder participar en uno? Llevas ya muchos años escuchándonos, siguiéndonos, estando en el foro también, también en la convención. Y, y bueno, ya el paso siguiente, el paso natural era que participaras en el podcast. Y, y bueno, así en Madrid pude ficharte y, y me alegro, la verdad, que, que te estrenes. La idea ahora, ya sabes, es repetir lo antes posible.
0: Pues sí, la verdad que
2: yo creo que, que
0: sí, me lo estoy pasando, vamos, desde que pertenezco al Club Archivo 30007. Eh, disfruto un montón. No um, intento ir a todas las convenciones. Eh, bueno, foros no, no, no soy muy de foros, pero siempre sigo a archivo 7 en las redes sociales y, y bueno, llevo ya un, dos años con, leyendo la web y, y estando al día en el mundo bondiano, pero pues a,
2: a archivo. He disfrutado con sus explicaciones. Hmm. Yo también. Y ahora que te metes en el podcast, pues ya sabes, eh, a veces lo grabo yo, pero otras veces lo graba Alberto, así que tienes que participar con los dos y luego elegir con cuál te quedas. Y a veces uno, a veces otro, vas cambiando. Y, y nada, elegir el tema. Y seguro que según sea el debate te interesa más o menos y en la web te puedes apuntar. Así que bienvenido al podcast.
0: Nada, muchas gracias y puedes
2: bueno, hacerlo bien. Eso es un podcast que vamos a, a dedicar a la sexta convención de Archivo 07, que ha sido nuestro acontecimiento anual y que celebramos en Madrid el, el pasado 1 y 2 de septiembre y yo creo que fue un gran éxito, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha sido
0: un éxito rotundo, no, no faltó de nada hubo charlas, debates, concurso tuvimos a dos celebridades que nos estuvieron acompañando y luego acompañado de comidas y cenas y, y bueno, los todos los fans de James Bond de,
2: de que están que a apuntar o sea, o sea, que los, los mejores fans de toda España, yo creo Efectivamente. Y, y como bien decías también, además en este caso invitada de lujo, vino desde Londres, Silvan Bittingham, la hija de Jack Bittingham, el guionista y, y uno de los coautores de, de Operación Trueno.
0: ¿Qué vista tan aguda tiene usted?
2: Verás cuando llegues a mis dientes. Yo creo que dimos un gran salto de calidad, una persona que había conocido a Kevin McClory, a Son Connery, y, y en fin... Eh, y luego, aparte de todo lo que dices, claro, los regalos, las conferencias, las ponencias, la diversión, las cenas, las comidas, en fin, que fue, yo creo, muy completa y que luego hablaremos de ello también con, con nuestro invitado. Vamos a comenzar entonces con las opiniones de los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes
2: El podcast 123 ha sido comentado en nuestro foro por 007David, Jaime Lazo, Oscar Rubio, Miles Messervi, Moni Penny, El Santo, Cronsting, Clark y yo. Y lo más comentado fue el debate sobre
0: localizaciones y la participación de Jaume Palau.
2: Así es, fue un debate original de, de Clan, no se había hecho nunca, sobre las localizaciones Bond. Y la verdad es que estuvo muy interesante, sobre todo porque Jaume es un verdadero experto. Ha escrito un libro sobre localizaciones Bond. Ha viajado muchísimo. También David Zazin ha viajado mucho, las cosas como son, que también participó en el debate. Y yo creo que fue muy entretenido. Estuvo muy bien. Y bueno, si hay que elegir una localización, yo me quedaría con Jamaica. No sé tú.
0: Llévame alrededor del mundo una vez más. Pues yo, la verdad que, bueno, disfruté mucho de, del debate y y tampoco pude dejar de pensar en que la es mi favorita y ya eso me ha costado mucho mucho decidirme y yo creo que me quedo con, con Japón Ajá, sí, me quedo con, sí. con, con Japón porque estuve he estado varias veces eh, allí y y bueno también estudio japonés y cada vez que veo que veo eh, Solo salí ah, dos veces. Salí dos veces, pues me quedo, me quedo prendado de los escenarios.
2: Para ser europeo es usted excepcionalmente culto. Sí, sí, qué interesante sí, sí. Que, que lo conozcas y así puedes contrastar con lo que tú conoces. No sé si estuviste en las localizaciones de, de la película. Mm, he estado en Tokio y, y estuve en el, en
0: el Sumatori, que es donde hacen el, donde hacen el evento de Sumo. Y, uh
2: -huh. y sí interesante, muy interesante. Sí. Yo elijo Jamaica no porque haya estado nunca, te puedes imaginar sino precisamente por eso, porque no he estado nunca. Pero claro, sí. para mí sería fantástico conocer GoldenEye que es donde nació el mito y donde escribía Ian Fleming las novelas Sí, la
0: verdad que tiene que ser, tiene que ser increíble poder, poder ir allí, sí
2: Muy bien, vamos a pasar entonces al apartado siguiente y hablamos de la opinión de El Espontáneo
0: El Espontáneo
2: Este mes queremos destacar un mensaje en nuestra cuenta de Instagram, cuando pusimos la cuenta atrás para la sexta convención, que ponemos siempre quedan cinco días, 4, 3, 2, 1. Pues el último día, Alcárez Denis escribió, have fun, greetings from Texas, keep bonding. Que quiere decir? Pasadlo bien, saludos desde Texas, seguid pondeando. Bueno, es un fan de Texas, que, desde Estados Unidos. Está intentando también reunir a fans de, de todo Estados Unidos, lo leí después, le busqué por, por Instagram y está haciendo quedadas y convenciones en Estados Unidos.
1: Escúchame bien, aprendí de policía, la laguna está llena de rusos negros que corren con sus lanchas a toda velocidad.
2: Así pues, muchas gracias a, a Alcalde Denis por seguirnos, por comentar y naturalmente le animamos a que venga a España a la siguiente convención, ¿no? sería lo ideal, David.
0: Sí, claro, que, que se anime a venir. Además, tengo entendido
2: que hay que hay
0: algunos cuantos socios que, que son fuera de España que sí, sí, incluso sí. Ha,
2: han venido a la convención y tenemos algunos que ha venido desde Estados Unidos y, y alguno que siempre dice que quiere venir incluso desde Estados Unidos a mí me consta desde otros foros en los que participo siempre me dicen que a ver si pueden este año qué tal lo que pasa es que claro, yo entiendo que es muy difícil pero bueno eh, ahí está nuestra invitación y sería fantástico venir a gente desde Estados Unidos solo para la convención de España porque naturalmente sería un, una gesta para nosotros conseguir eso
0: pues sí, además, seguro que no se arrepienten porque, eh, aparte de pasarlo genial con nosotros,
2: eh, van a conocer un, un país estupendo, o sea que... Y sin problemas, aquí... sin problemas con el idioma porque, bueno, el, diría yo un 70-80% habla inglés y además, uh -huh. bueno, lo contrario, por supuesto, que ellos vienen aquí a hablar español y aprender español, o sea que no habría problema, yo creo, de, de comunicación. Ninguno, y si no, pues,
0: por señas, siempre
2: <ríe> Como sea. Pero se sale
0: el al final. Buena
2: fortuna. Dona Muy bien, pues saludamos a Alcarez Denis y a todos nuestros seguidores de Instagram. Ya tenemos más de mil, casi 1.100 seguidores en Instagram. Recordamos que podéis seguirnos también en Twitter, Facebook, Google+, Ask.fm y por supuesto nuestra web y el foro en el que tú, David, me parece que llevas la espectacular cifra de dos mensajes. 007. Es inaudito. No te va mucho el foro, me parece, ¿no?
0: No, no, la verdad que es que no, no encuentro tiempo.
2: Necesitaría
0: tres o cuatro horas más todos los días para poder hacer todo lo que me gusta. Pero bueno, sí que Facebook es tan grande siempre, siempre lo sigo y intento comentar en, en las redes sociales.
2: Sí, te suelo ver en Facebook, ahí sí eres muy activo y sí que nos sigues. Sí. Y, y es lo que decimos siempre, en realidad. Eh, bueno, yo siempre soy muy pesado con el foro porque me parece lo más interactivo. Pero la verdad tenemos tantas posibilidades porque cada uno nos siga de una manera, si es en Instagram bien, si es en Facebook, si es en Twitter, donde sea. Y cada fan nos puede seguir de una forma y eso es lo bueno, que estamos en tantos sitios para eso, para tender cables a todo el mundo.
0: Sí, la verdad que sí, estamos en, en todos lados y con un mínimo de interés pues, eh, cualquier persona puede seguir... Archivo 007 y estar atento, al tanto de
2: todas las noticias de James Bond. Eso es, como poco que, que nos conozca. Yo mi, mi reto es que cualquier persona de España que le guste James Bond sepa que existimos. A partir de ahí ya, que nos siga donde quiera si es que nos quiere seguir, pero por lo menos que sepa que existimos. Por eso estamos en tantos sitios, para, eso, para que nos conozca la gente. Sí. Muy bien, vamos a pasar entonces a las noticias del mes. Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos,
1: largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía... de de fórmula
2: En definitiva, hay podcasts. Y a todas horas los encuentras
1: en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting.
0: Noticias del mes
2: Este mes de septiembre pasa a la historia ya porque nos deja la noticia más esperada desde hace un mes sobre Bond 25. Hace un mes sabíamos que Danny Boyle dejaba la dirección, pero este mes hemos tenido otras noticias. Para empezar empezamos sabiendo que Daniel Craig va a rodar otra película antes de Bond, una película de detectives dirigida por Rian Johnson. Luego surgieron tres posibles nombres para Bomb 25, se hablaba de que si Jan Demans, Barlayton, SJ Clarson, había dudas de quién podía ser el director. Por último surgió que Purvis y Wade volvían a la serie, después de, bueno, desde 1999 en la serie, parece que esta vez no iban a ser los guionistas, pero con la salida de Boyd volvían Purvis y Wade. Pero la noticia llegó el 20 de septiembre, cuando se anunció a Kari Fukunaga como director y las nuevas fechas de inicio de rodaje para marzo de 2019 y de estreno de Bomb 25. ...el próximo 14 de febrero de 2020. Bueno, ¿qué te parece todo esto, David? Toda esta revolución con Kari Fukunaga. Pues ha habido, ha habido
0: no sé, un mes de, de septiembre muy, muy, muy marchoso. ¿eh? Y la verdad que, que el, el director, el, el Kari Fukunaga... ...yo lo conocía por, por True Detective. Uh
2: -huh. Es una persona de gran interés.
0: Era el director de la serie. Y bueno, a mí la serie de True Detective me gustó mucho...
2: Sí, la primera temporada la dirige él y a mí me, me fascina, me parece una de las mejores series de la historia, pero tal cual, vamos, yo soy muy aficionado a las series y destacaría Twin Peaks y, y True Detective y me quedo con tres o cuatro más. Pero una de ellas sería True Detective, de las mejores de la historia. ¿eh? Y sí. la verdad es que el trabajo de Fukunaga me gustó muchísimo, desde entonces ya empecé a ver más cine de él, solo ha dirigido un largo que era Beasts of No Nation con, con Idris Elba, que tampoco está mal, bueno, una película sobre la guerra y sobre los niños en la guerra, bastante dura hay que decir que no se parece mucho a, a las temáticas de James Bond, eso sí es verdad.
0: Bueno, pero sí que a mí lo que me llama la atención es que quizá mantiene el, el, la esencia del de James Bond de Daniel Craig, de Bond más realista, más, más atormentado, ¿no?
2: Sí, sí, juega mucho con eso, con bueno, la tormenta interior de los personajes, con la filosofía incluso existencial, a veces toca el nihilismo, a veces hay cierto fatalismo en su obra... Estamos viendo ahora una en la televisión estrenó Maniac, la serie en Netflix, que también juega un poco con eso, con una distopía futurista. Entonces, bueno, uh -huh. es un poco fatalista, lo cual hace que muchos piensen que a lo mejor que se iba a acabar mal o no. Bueno, no se sabe. Pero que el caso es que parece casar más un poco con, lo decía el santo el otro día en el foro, con la estética de Denis Villeneuve, el director de, de Blade Runner 2049, por ejemplo. Uh -huh. Más que con Danny Boyle. Entonces, no sé, parece un, un tipo de director más trascendente, ¿no? ¿Qué ve usted? Yo veo un puto barco.
0: Sí, la verdad que sí. Por lo menos parece que, que han arriesgado un poquito y este director no es un director del estudio. Mm. Sino que parece que es más bien eso, un director con personalidad y que le puede dar un, un toque de, no sé, de, cine, de cine de
2: autor a, a Bonn. Sí, sí. Lo de personalidad, desde luego, porque además eh, trabajó en el guión de It, en la adaptación de Stephen King. Y la iba a uh -huh. dirigir él, pero curiosamente se enfrentó a los productores, algo pasó y no acabó dirigiéndola, con lo cual ya puso las cosas claras sobre la mesa. Y también pasó algo parecido, creo, en la segunda temporada de True Detective, que también debió tener algún problema con Nick Pisolato el guionista y también uh -huh. salió de, de esa temporada. Entonces, bueno, es un tipo que tiene personalidad y vamos a ver qué, qué tal funciona con Bárbara y Michael, que ya vemos que no se casan con nadie y si tienen que uh -huh. echar a un director un mes antes, lo echan.
0: Sí, la verdad que a bueno, mí me sorprendió mucho también que echaban a, a Danny Boy, porque se fue Danny Boy y no sabremos bien qué fue lo que ocurrió
2: realmente. Spectra es una organización cuya fuerza reside en la absoluta integridad de sus miembros. Ojalá lo sepamos algún día, no se sabe, y, y la verdad es que más me sorprendió a mí que había hasta hecho un podcast sobre BOM25 ya, en el que hablábamos de Danny Boy, ahora nos tocará hacer otro de Fukunaga, pero bueno, voy a ser un poco más prudente, voy a esperar a que empiece el rodaje. Porque si no nos vuelve a pillar el toro, así que por si acaso habrá que esperar. Sí, pues, pues esperaremos a ver
0: a ver qué tal, esperaremos noticias. Eso es. Y sobre que vuelvan Purvis y Wade me parece estupendo, porque al final son, son guionistas que, que conocen la, la saga. Conocen la saga y le pueden dar la, también continuidad a... ...a todo el trabajo que han desarrollado durante
2: estos años... ...sí, son personas que polarizan bastante las opiniones... ...porque algunos dicen que... Ah, no me gustan nada porque hicieron Muero Otro Día... ...pero luego curiosamente son también los que hicieron Casino Royal... ...que no tienen claro. nada que ver... ...entonces bueno, algunos te dan argumentos a favor... ...otros en contra... Sí, hey, pero muere Otro Día no se basaba en una novela... ...que si la otra trabajó por los Haggis, que si tal... ...a la verdad a mí me tienen bastante desconcertado... ...porque son capaces yo creo de lo mejor y de lo peor... ...entonces no sé muy bien por dónde pueden salir pero por lo general yo creo que son de nivel medio-alto ¿eh? y que tienen muy buenas ideas, que escriben muy bien y que a veces ves las ideas rechazadas en otros guiones alternativos y ves que ¿Sí? son de Purvisi-Wade y dices, ah, pues esto estaba muy bien, ah, pues mira, esto hubiera quedado muy bien. Entonces yo creo que hay que ser optimista relativamente porque creo que además lo que van a hacer es trabajar sobre la idea de Boyle, o eso dicen, no se sabe, y, y a la verdad también hay que decir que Fukunaga es guionista, con lo cual también se le ficha para que si tiene que darle un repaso al guion darlo sin ningún problema.
0: Sí, la verdad que yo creo que pueden hacer una buena combinación los tres y, y traernos una, una película de Bond, por lo menos acorde a, a las anteriores, pero, pero también novedosa. Y bueno, esperemos a ver qué, qué nos trae, qué nos trae futuro.
2: Eso es mucha sorpresa, sobre todo, y expectación, porque no tenemos ni idea de lo que va a salir en Bomb 25, así que pues, si qué tal. captar nuestra atención, eso ya lo han conseguido Bárbara y Michael, ahora a esperar a marzo. Y bueno, sobre todo todos los rumores que irán saliendo de aquí a marzo de localizaciones, de casting, del de equipo técnico, estaremos mm. en archivo 007 para ir contándolos y en el foro para ir comentando cualquier cosa que surja.
0: Sí. esperemos que Daniel Craig no se nos lesione haciendo la otra película que iba a hacer antes
2: no, esperemos que no, parece que es de detectives y que es tipo Agatha Christie así que, que esté tranquilito en la habitación, que diga quién es el culpable no se mueva mucho y <ríe> para casa, eso es vamos con más noticias entonces
0: otra noticia de este mes fue el anuncio oficial del lanzamiento de una extensión Bond para el juego Forza Horizon 4 de Xbox con esta extensión se podrá conducir hasta 10 coches de la serie Bond con unos gráficos fantásticos ¿Qué te parece el tráiler?
2: Pues la verdad es que yo no soy mucho de videojuegos, pero el tráiler me gustó muchísimo. Los coches están muy bien hechos y hay que decir que es fantástico ver en acción siempre el DB5. Pero el DB5 creo que ya había salido en versiones anteriores del Forza Horizon y ahora salen muchos otros coches, porque está el Lotus Spring Submarino, está el AMS Hornet, por ejemplo, del Hombre la Pistola de Oro. Hay un plano fantástico en el, el tráiler que da la, la vuelta en espiral del puente, <risa> eso pues, lo mejor del tráiler. Y, y había muchos más, también está el Jaguar de Spectre, estaban los últimos, los primeros, vamos, todo tipo. A mí me parecía muy espectacular, ¿no?
0: Sí, la verdad que tiene una, tiene una pintaza increíble, vamos. Yo estoy por comprarme una, una Xbox
2: para, para poder echar unas partidas. Sí, sí, para jugar a esta extensión. No sé si eres muy de videojuegos, ¿tú? Yo que soy más de videojuegos retro.
0: Ah. Me quedé en me
2: quedé los 90 y
0: tengo una, una Super Nintendo.
2: Ah, sí, sí. Yo tengo la, la Nintendo 64 todavía, ¿eh? La original. Solo, solo tengo un juego, ¿adivina cuál es? GoldenEye, ¿no? Exactamente, exactamente. Uno siempre se crece ante el desafío. O sea que no, no soy mucho de videojuegos, las cosas como son. Ni, ni siquiera me acabé el GoldenEye 64. Al final termina uno echando tantas horas que, que ya se cansa. Pero, pero bueno, ese me hizo mucha ilusión jugar y, y la verdad que marcar a un hito en la historia del videojuego también me, me hace mucha ilusión. Y este de Forza Horizon, pues sí, como bien dicen, me gustaría jugar. Pero bueno, ya es más complicado tener una Xbox hoy en día solo por este juego, comprar la extensión. No sé si me animaré. Bueno,
0: pero más fácil es conducir los, los coches en el juego que, luego viene, que, en, que sí, la realidad. En
2: realidad. Sí, eso seguro. Y mucho más barato eso también. <risa> Otra noticia que recogimos este mes fue una subasta de objetos Bond que tuvo lugar online en propsstoreauction.com que tenía piezas eh, como fichas de casino, un arma de solo se vio dos veces, la camisa azul de Muere otro día, la hawaiana que lleva Piz las gafas Tom Ford de Quantum Solas, la chaqueta de renar en El Mundo Nunca es Suficiente, un póster también exclusivo firmado por Encho Sciotti, y una maqueta de Roger Moore El Attack en Solo para sus ojos, que era muy bonita, una miniatura, eh, uh -huh. que compraste David. <risa>
0: Pues mira, me habría encantado comprarme algo, pero es que los precios no, sí, no son para
2: todos los públicos. Por eso lo decía, era bastante cara, como podemos imaginar, a manos de, de miles de libras.
1: Esto es oro, señor Bond.
2: Porque, sí. claro, estos son productos que se utilizaron en las películas, que eran originales y, y bueno, son muy caras. No sé si eres muy coleccionista, tú. Pues
0: mira, sí, sí que me gusta coleccionar cosas. Y, de hecho, estuve navegando en la web y sí que encontré alguna alguna camiseta de producción, alguna gorra de staff de alguna de las pelis de la saga y bueno son caras pero más más accesibles, más accesibles si son sí. que casi todas las semanas me meto en esa web para ver si me puedo permitir algo de, sí. de la saga
2: o bueno, de otras sagas que también que me interesan pero no es fácil, no es fácil porque las las eh, ¿cómo se llama? las subastas siempre suben mucho el precio además por mucho que el primer precio sea orientativo al final si es barato la gente se anima y lo hace caro entonces es muy difícil
0: y sí, luego lo que veis que también tienen como
2: ya puede ser que tienen como precios fijos
0: de, de algunos artículos ah, no pero sabía, bien, no pues que, lo que igual es que son los los sobrantes de las subastas que, sí, que ponen vamos yo los he visto como
2: precios fijos sí, hace sí, poco me he comprado mejor claro porque te haces a la idea de lo que te vas a gastar y pero, bueno luego es una
0: pasta porque te tienen que mandar el el artículo desde Estados Unidos o desde, o desde Reino Unido, y bueno, los gastos de envío son tan caretos. Parece. No, no, sí,
2: está claro que ser fan de Bond no, no es barato. No es barato, bueno, ¿no? Hablábamos antes de los coches, esto también sale más barato, o sea que nada, todo según se mire. También.
0: Pues podemos también comentar que nuestro socio Yame Pablo participó en Cuenca en un encuentro de autores organizado por España de Cine el pasado día 15. Jaume es autor del libro Licencia para viajar. Y habló del rodaje de El mundo nunca es suficiente en las, en las majadas de Cuenca. ¿Conoces el, el lugar, Gonzalo?
2: No, yo no conozco Las Majadas y la verdad es que es un sitio muy bonito, lo vimos en, en la película. imita un poco el mundo volcánico de, del oriente próximo. Y decir que me hubiera encantado más que Las Majadas, yo creo, ir a, a ver a Jaume Palau, que siempre es un placer escucharle. Y porque su libro me gustó mucho, Licencia para viajar, lo decíamos antes en el podcast anterior que es un experto en localizaciones y precisamente las está promocionando a través de esta asociación que se llama España de Cine y que, bueno, poco a poco se está moviendo por toda España promocionando esto, el turismo cinematográfico que tanto se lleva ahora. Ha escrito el libro de Bon, pero también escribió otro sobre Juego de Tronos y me consta que está preparando otro también que va a ser un bombazo. Pero vamos, yo os recomiendo Licencia para viajar como libro porque está muy bien. No sé si has leído tú ese libro.
0: Sí, sí, yo lo compré en la convención
2: pasada, oh. la
0: quinta, y ya, bueno, ya conmigo
2: ha viajado dos veces Sí, eso te iba a decir, que se convierte en guía de viaje, claro
0: Sí, me lo llevé a, a París
2: Hay una mosca en su sopa
0: El año pasado estuve en un... fue un concierto de, de Nueva Morricón Y bueno, dije, me llevo el libro de licencia para viajar Porque hay que, hay que buscar la, la, loca, la, loca, la loca, sí, sí sí Y luego esta Semana Santa Me lo llevé también a Londres
2: Ah, También ahí, estuve dando, le di buen hay, hay mucho que ver, sí. ¿Y ¿En las majadas has estado, en Cuenca?
0: No, no he estado. No. Uh -huh. estuve, estuve en Bilbao viendo donde grabaron
2: el prólogo, la, ¿sí? el prólogo pero
0: no, la las no, no he
2: estado. Pues nada, al final habrá que hacer una excursión de Archivo 07 por allí. Sí, sí, no, sí. estaría mal. Una, una gira, una gira por las majadas. Sí, sí. Ya de paso enlazamos con Bilbao y luego nos vamos a Cádiz y ya hacemos el completo. El completo, Ronald. No. Y va a ser un viaje muy largo, pero bueno. Bueno, por último, vamos a terminar eh, comentando las novedades de nuestra web en este mes. Por un lado, Alberto Bond, eh, Alberto Casado, ha vuelto con la sección Efemérides, en la que nos recuerdan los aniversarios bondianos del mes con un vídeo eh, que es muy divertido, lo publicó el día 1, me parece que fue. Y bueno, nos permite celebrar en todas las fechas Bond que hay en ese mes. Y además publicamos la revista del club, la número 10, en PDF, en formato digital. No sé si has visto el vídeo de Alberto y si ya tienes la revista bajada, en descargada.
0: Pues mira, sí, vi, vi el vídeo de, de Alberto y la verdad que me ha parecido muy, muy divertido. Que Alberto además tiene un sentido muy muy peculiar y sí, es muy, ironic, muy sí. La verdad que te, te lo pasas muy bien con él. Y bueno, me pareció curioso lo de no conocía que existían las novelas de, del joven Bond, ah,
2: sí, sí. Y, y me ha despertado la curiosidad para leerme alguna. Uh -huh. así que sí, voy pues A ver. España llegó la primera, Silverfin sí que está traducida al español. Esa se puede uh -huh. conseguir. Pues mira, me la me la apunto y, y la buscaré. Uh -huh. ¿Y te has bajado la revista del club?
0: Sí, la bajada empresa. Ah, bueno, <ríe> me la voy leyendo en el metro. Muy bien. Sí, entre, entre transbordo y transbordo me voy leyendo la revista y bueno, ahora estaba leyendo el especial de Quantum of Solas que uh
1: -huh. eh, la verdad que me, me
0: está gustando mucho porque era una de las películas que menos me gustan de la Saba y bueno, con todos los datos que, que vienen, las estadísticas las, y las curiosidades, pues bueno, voy a tener que darle otra oportunidad pronto.
2: Sí, hombre, eso siempre. Tengo un asunto pendiente con este hombre. Es un, un reportaje fantástico de Alberto López Clal y, y decir que es como empieza la revista Porque todavía te queda mucho por delante Ya verás como sí, sí. te lo pasas bien con otros artículos También hace uno David Azin Que es nuestro invitado Hay una entrevista con Silvan Bittingham en exclusiva Tenemos otro tipo de, de reportajes También sobre el doblaje del Servicio secreto de Su Majestad Que está muy bien, es muy curioso Yo escribí también sobre Ian Fleming Sobre su última residencia Y su último lugar de reposo en la tumba Para viajeros En
1: uh -huh. definitiva
2: yo creo que es una, una revista bastante completa Está mal que lo diga yo, pero alguien tiene que decirlo <risa> Sí, es muy buena y, y de sí. momento es para socios o sea que hay que ser socio del club para poder descargarla y leerla, os animamos a hacerlo porque ya sabéis hay dos modalidades y hay una barata como dice siempre nuestro presidente que es para los que a lo mejor están fuera de España pues son solo 5 euros y hombre, con 5 euros conseguir esta revista yo creo que,
0: que está es muy lujo. Sí. está muy, muy bien escrita y cualquier fan, bueno, cualquier fan de bon debería debería leerla porque porque se lo va a pasar bien, va a disfrutar.
2: Muy bien, pues esas fueron las noticias. Nos queda todavía una más, que va a ser la noticia del mes.
1: Taller Skywalker, el Facebook de Star Wars de Klaalk.
0: La noticia del mes.
2: Y la noticia del mes fue, por un lado, la sexta convención de Archivo 07, por supuesto, pero como vamos a dedicar el debate a ello, pues vamos a celebrar el nacimiento de la nueva hija de Daniel Craig y Rachel Weiss. Bendita sea. Nuestro actual James Bond ha sido padre por segunda vez, ya había tenido una hija hace años con su primer matrimonio, pero en septiembre, precisamente, fue el día 1, nos enteramos en la convención de que había tenido la hija y no se ha sabido mucho más. Pero bueno, están de enhorabuena, ¿no, David?
0: Pues sí, y la verdad que mmm, solo se sabe que, eso, que el bebé ha sido niña y por lo que me da sensaciones que son, son muy... Muy respetuosos ellos con su intimidad y que no son de, de ir a Sálvame
2: deluxe ni No, no, no han vendido ni, ninguna ni... exclusiva ni, ni tienen ninguna gana. Son muy discretos no. los dos y, y, bueno, deseamos, por supuesto, que vaya todo bien. Rachel Weiss ya tiene 48, me parece que tenía, o 49, y Daniel Craig tiene más, tiene 51, 52, como sabemos. Pero, bueno, eh, si todo ha ido fenomenal, por supuesto, es para estar contentos, para celebrarlo y, bueno, para y... pasar unas cuantas noches en vela, pero es lo que toca. Bueno, enhorabuena a la pareja y bueno no todo el mundo puede decir que es la hija de James Bond eso es, la actual hija de James Bond que ya ha nacido, no sabemos siquiera cómo se llama y bueno, la felicitamos <risa> en cualquier caso vamos a pasar entonces ya al debate de este podcast
1: bon, 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 bon.
2: James Bond. No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos, convenciones y nuestra revista. Solo para tus ojos. Atención a todas las
0: unidades, atención. El debate comenzará en 3, 2, 1.
2: Y comenzamos el debate saludando a Indica, conocido en nuestros foros de Archivo 007 como Indica007. Un placer tenerte con nosotros de nuevo porque ya es un veterano en el podcast. ¿Qué tal, Indica?
1: Muy bien, muchas gracias. Encantado de volver a estar en el podcast. Y quería aprovechar para felicitar a mi primo Alberto Bon, que se casó el mes pasado, así que enhorabuena.
2: Por supuesto, una de las noticias del mes, no te quepa duda. <risas> Hola, Indica. ¿Qué
1: tal?
0: Y también enhorabuena a Alberto Bon. Eso nunca le pasó al otro Bon.
2: Bueno, pues antes de empezar quería preguntarle yo a Endika también, ya hemos hablado antes David y yo, pero ya sé que eres contrario a los spoilers, pero supongo que te habrás enterado de la noticia también del mes, que ha sido el fichaje del nuevo director, Kari Fukunaga, y las nuevas fechas para bomb 25 de, de rodaje y de estreno ya en 2020, el 14 de febrero en San Valentín, ¿qué te parece este retraso y ese director? Al menos de esto puedes opinar, creo, ¿no?
1: Sí, sí, de esto no hay problema. Eh, lo del director, bueno, me enteré al principio. Bueno, cuando me mandasteis el mensaje de para agradecer el post que vi el, el, la palabra esa, ¿cómo es? Kari Fukunaga. Cari Fukunaga, eso es. Ponía Fukunaga, pensaba que era el nombre que le habían puesto a la película, el nombre este que suelen poner falso. Luego ya me dijo mi hermano, no, ah, que ya hay nuevo director, no sé qué. Se, no ha dirigido casi nada conocido, pero ahí está. Ha dirigido Mad Men, creo, en la serie. No,
2: True Detective, es True Detective.
1: Ah, eso, True Detective, eso. Siempre la confundo. Y bueno, joder. 2020, madre mía. Pensábamos que íbamos a esperar mucho tiempo, pero ahora es mucho más. Sí. Es curioso que hayan cogido el día de San Valentín. Eso sí que es curioso. Una sí. fecha muy señalada. A lo mejor quiere decir algo, quién sabe.
0: <risa> Eres un solemne
2: adulador, James. Hablo por si terminará en boda o no, no sé. <risa> o empezará con boda, ya veremos. Bueno, vamos a empezar el podcast y el debate del podcast que está dedicado a la sexta convención de Archivo 007, que tuvo lugar los días 1 y 2 de septiembre en Madrid. Y vosotros dos precisamente fuisteis dos de los asistentes y yo otro, tres. <ríe> y, y bueno, en DIC hay que decir que es uno de los ocho que ha ido a todas las convenciones, con lo cual tiene ahí un récord, solo hay ocho personas que han ido a todas, a las seis. Y David creo que iba por segunda vez este año, con lo cual eso también a mí me hace especial ilusión porque señal de que te gustó lo que viviste el año pasado, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que me lo pasé genial y había que repetir. Eh, bueno, era la segunda vez que he ido a la convención, pero también he estado en las las jornadas que se han hecho en, en Madrid y en el diciembre pasado y también en mayo y siempre es un placer encontrarse con, con gente tan maja y, y unos agentes tan
2: tan 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 buenos tan fans de James Bond o sea que estás dispuesto ya a no volver a faltar nunca más no como hacen no pienso faltar más eso es, eso es. pues indica tú cómo lo has hecho porque ha sido desde la primera hasta la última será que te los pasas bien no
1: Sí, sí, me encanta ir a las convenciones. ¿Ocho contando al staff o, o sin contando, contar al staff? Contando, contando a todos, ¿eh? Pues no está mal. Eh, incluso he ido a más convenciones que mi primo, que este año no ha podido ir. claro. Así claro que...
2: Alberto falló este año, por ejemplo, y es del
1: staff. Así que vamos, esperando la séptima ya, la 007. Eso es,
2: esperemos que sea muy especial. Vamos a empezar por el principio, el primer día, que en realidad es el viernes, aunque siempre decimos sábado y domingo. El viernes vamos llegando a Madrid, nos reunimos en el hotel... Y este año además nos tocaba experimentar una nueva zona en Madrid Porque cambiamos de hotel Para empezar, entonces, ¿qué os pareció la cena en, en el Vips, en Dica?
1: Muy bien, eh, como siempre Yo, aunque vivo aquí cerca de, de Madrid Siempre me gusta ir al hotel para vivir la convención a tope Y estar ahí todo el tiempo posible
2: Cuando uno está en Egipto Debe entregarse a sus encantos, Hussein
1: Y bueno, este, estuvo bien la cena en el Vips Y éramos unos cuantos, la verdad sí, Y sí, nos sí. lo pasamos muy bien
2: me llama la atención que los viernes cada vez hay más gente y eso es bueno porque en realidad empieza lo bueno. Empiezan las cenas, los diálogos, las conversaciones. Tú, me parece que no fuiste, ¿no, David, el viernes?
0: No, yo no pude ir porque es que ese día era mi cumpleaños.
2: Vaya, pues mira, <risa> felicidades.
0: Pues nada, muchas gracias. Tenía que cortar la tarta con la familia y tenía que... Obligaciones cumpleañeras. Ah, bueno, por bueno, la tarde, bueno, pero bueno. vamos, habría sido, habría sido una gran celebración, habría estado en el, en el BIS con los demás agentes.
2: Me vale tu excusa, porque la verdad es que es curioso, pero mucha gente de Madrid no suele ir los viernes, no sé por qué. Ya lo sois los que estáis más cerca, y a lo mejor <ríe> os reserváis para sábado y domingo, y a veces el, el viernes no va a todo el mundo. Suele ir David Azin, ese sí, es el, el líder, y ese no falla. Sí, es un fijo David Azin. Sí, sí, los de Madrid, ahí está el primero. El juego es así, debería haberme presentado, ya que somos hermanos. Félix Leiter, un compañero de la CIA. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora del cambio de hotel, porque este año, como ya hemos dicho, cambiamos al dormir de cine, un hotel tematizado que sustituyó al, al NH a última hora. Pero bueno, yo creo que las críticas en general fueron muy positivas por las habitaciones y por la, la sala en donde celebramos la convención. ¿Qué te pareció a ti, David, el hotel? Pues yo
0: las habitaciones no las vi, porque bueno, al ser de Madrid y... Y tal, pues bueno, yo duermo en casa.
2: Sí, es normal. Pero bueno, ya hemos puesto alguna foto por ahí, ¿eh?
0: Sí, sí, vamos, me han dicho que eran una pasada y que las situaciones eran temáticas. Uh -huh. Que según donde durmieras te correspondía a una película o a otra. Sí, o sea, sí. que súper ambientado. <ríe> y la sala donde se desarrolló la convención a mí me gustó mucho, porque era más grande que la del NH y lo de poder incluir dentro los... Las tiendas de los de los de merchandising y tal, yo creo que le da le da un plus. O sea, tenerlo todo junto en, en la misma sala, lo que son las
2: ponencias y poder comprar en los stands, está estupendo. Sí, hubo muchos momentos en que la gente se levantaba y a lo mejor se daba una vuelta por la tienda o veía lo que había en los regalos ya también. Eso sí, nos quedó sí. mucho más a mano, yo creo. ¿A ti qué sí, te sí. pareció, Indica, la nueva localización?
1: Pues a mí me encantó A mí me tocó una película de Sofía Coppola No me acuerdo el título ahora mismo ah, sí, María Yo me Antonieta, cogí María Antonieta? Eso, María Antonieta, sí. Me cogí una habitación superior Que era un poco más cara pero tenía más cosas Que la normal y bueno Yo, yo soy de Madrid, vivo en Getafe Pero ya te digo que prefiero coger el hotel Para disfrutar de, de toda la convención La rupia Que fácil viene
2: Fácil se va uh -huh. ¿Y la sala que te pareció más grande? La más sala, sana?
1: sí, está muy bien, muy grande y está muy bien. Nos la colocaron de una manera, tuvimos que cambiar todo el sitio para poder acomodarnos, ah, sí. pero, pero al final estuvimos muy bien.
2: Hay que decir que indica fue, para el que no se acuerde o no le ponga cara, el que estaba con la cámara de fotos todo el día, <risa> que hizo un reportaje <risa> fotográfico excelente. Muchas de las fotos ya las he utilizado yo en las noticias y en el foro, porque la verdad es que son de muy buena calidad y además hacía retratos muy buenos. A todo el mundo, además, yo creo que no te quedó a nadie, por retratar, ¿no?
1: Pues creo que no, Iba haciendo, estaba hacer fotos a todo el mundo, o sea, sin avisar, para que salgan mejor, porque la gente cuando posa pone caras muy raras. Sí, cara de posado, claro. <risa>
0: nada, no hubo nada nada de postureo, todo foto natural.
2: Eso es. Y, y la verdad es que son muy buenas, yo ya he visto todas, así que el que las quiera ya sabe que se las pidan indica <risa> y luego ya pedirás derechos de autor. Vamos a, a la mañana del sábado que empezó por supuesto a lo grande con el vídeo de David Hacín, siempre el vídeo presentación, en este caso un vídeo con todos los bons intentando acabar con son Connery, y él persiguiendo siempre con sentido del humor. Luego vino el vídeo de Alberto, de tu primo, que no podía asistir y nos mandó un mensaje muy divertido, en el que el protagonista no era ni él, ni su novia Hicía, sino el gato, Leiter, hay que verlo, ya está en internet, hay que ver a Leiter, que es el protagonista absoluto. Y luego ya las ponencias, ahora sí un poco más en serio, la de Clal sobre improvisaciones, Silvan Whittingham, nuestra invitada, y Luisa Abou que hablaron sobre Operación Trueno y la gestación de, de la novela y de la película, y luego el debate, santo contra aficionadillo, de Operación Trueno contra Nunca Digas Nunca Jamás. ¿Qué destacáis o qué os gustó más de toda esta intensa mañana en Dica?
1: Pues eh, destacar yo todo, a mí me gustó todo. La, como siempre, el vídeo de la cine es espectacular. Alberto, sí, yo creo que lo que más me sorprendió fue el vídeo Alberto con el gato y eso y sí. eso que el vídeo me sorprendió y que nos hizo votar a ver si quería casarse con Smoking Blanco o con Smoking Negro estuvo muy bien y la invitada pues genial eh, vamos viendo de nivel ya dentro poco vamos a tener un actor Bon en la convención
2: ojalá, ojalá, en este caso recordemos que Silvan Gittingham era la, la hija de Jack Gittingham que trabajó con Ian Fleming y Kevin McClory para hacer el, el guion de Operación Trueno con lo cual, era una fuente de primera primerísima mano de cine, de novelas y de todo. Y a ti, David, ¿qué destacas de la mañana del sábado? ¿El vídeo de David Azín, ¿El vídeo de Alberto con Leiter? ¿Las ponencias de Claal? ¿Silvan Whittingham? O, ¿O el debate del santo con Aficionadillo?
0: Pues a mí la, la ponencia de Claal me, me parece muy entretenida. Y yo creo que disfrutamos mucho con las improvisaciones que... Que, digamos, que estuvimos viendo a, a lo largo de la franquicia, tanto de por parte de directores, actores y, y vamos, actores bon y actores, actores secundarios. Uh -huh. Y lo que más me llamó la atención fue eh, las aportaciones que hizo Connery en, en Doctor No, para ver el personaje de, del Bond de cine.
2: Uh -huh. sí,
0: sí. Yo no, no lo conocía y me pareció muy, muy llamativo.
2: Sí, esta vez la verdad es que fue un tema muy original de Clark, de Alberto López. Y no fue tan, no sé, enciclopédica como otras veces, que era contar la vida de un autor, aunque se basa en biografías, que está muy bien. En este caso, pues sí. era más original, no nos la esperábamos. Y yo creo que todos aprendimos algo, al de no sabíamos, porque siempre hay algún dato que se nos escapa. Y estuvo muy bien. Y por completar, sí, sí. por completar lo que habéis dicho, yo también quiero destacar el debate del santo con aficionadillo, que a mí me gustó mucho. La pena es que se quedó un poco corto, porque estaba previsto que luego siguiéramos debatiendo nosotros. Y ya ah. no hubo tiempo para más porque bueno, se nos echó el tiempo encima, pero la verdad yo creo que fue muy interesante cómo El Santo pues defendía lo que podía de Operación Trueno, porque la verdad es que Aficina se lo puso muy difícil con su defensa de nunca digas nunca jamás, muy bien argumentada, citando a muchos autores y la verdad es que estuvo muy entretenido y bueno, está mal que lo diga, pero es que hay un nivel en, en Archivo 027 que, que es ese, que, es, que somos así de buenos, ¿no?
0: Sí, sí, hay un nivelazo tremendo. Además, muy, muy divertido el, el amor-odio que hay hacia Nunca digas Nunca Jamás. Sí, sí, sí. Que es lo que la odias.
2: La verdad es que sí, las opiniones son bastante radicales. Al final yo me acerqué a Aficionadillo para contarle mi opinión porque me había citado en, en su ponencia y bueno, ya le dije que no, no es de mis favoritas. No sé a vosotros si os gusta Nunca digas Nunca Jamás. Bueno, no todo han de ser triunfos. Bueno, a mí se me ha quedado como que ha envejecido muy mal. Sí, sí, sí. ¿A ti, indica, te gusta?
1: Yo creo que la he visto una vez y la última vez que intenté verla la quité porque la había visto hacía poco Operación Trueno y era más de lo mismo.
2: Las comparaciones son odiosas, claro. Respecto a Operación Trueno no tiene nada que hacer.
1: Bueno, bueno, el
2: sábado nos fuimos a comer al Ginos, que curiosamente estaba en el mismo sitio que el Vips, pero era otro edificio diferente y, y comimos allí en dos largas mesas y, y la verdad es que yo creo que estuvo bastante bien, ¿no, David?
0: Sí, la verdad es que pasamos una comida muy muy agradable, estaríamos un par de horas y bueno, pues comentando las las ponencias de la mañana y poniéndonos ciegos comiendo, porque sí, vamos, sí. yo necesitaba una, una siesta después.
2: Los platos estuvieron muy bien y una cosa que siempre le gusta mucho a Gladys es que nos diera tiempo, porque siempre anda alineando el reloj y yo creo que esta vez fuimos bastante bien de tiempo, incluso sobrados, con buena sobremesa, hubo quien tomó sí. un café, así que yo creo que todo bien, ¿no? Indica.
1: Sí, muy bien. La Era es que vamos al Ginos en, el, en la convención y es un restaurante que suele ir yo. Casualmente había ido el día anterior a comer en el bueno, Ginos también, porque no sabía que íbamos a ir en la convención. Pero bueno, como tiene mucha variedad de comida, pues no hay ningún problema.
2: Yo la Además, me,
1: me vale para acumular descuentos ah, pues en sí. el, con la tarjeta.
0: Eres sí, socio sí. del <ríe> club, ¿eh?
1: Sí, el otro día fui con presiona para 5 en el VIPs, usé de, parte de los descuentos y... Tres seguros, para que nada más. Ah, oh, pues sí, fíjate. Ah, 42 seguros en la cena Te sale muy bien.
0: ¿Desea examinar mis cifras?
1: Estoy seguro de que son perfectamente redondas. <ríe> y tengo otros tantos para el mes que viene, gracias a la convención.
2: Pues sí, sí. Enhorabuena. Yo la única pega que le ponía al dinos es que es italiano y luego el domingo toca la telepisa también. Entonces, bueno. Eso es yo
1: quitaría el Telepisa de, Yo quitaría el, el Telepisa del domingo Es el que, que cambiaría yo por otro sitio
2: Ya, bueno, sería cuestión de buscar otro parecido Que estuviera por allí cerca del cine Pero es que ese sí que no es el que mejor nos queda de todos El que más cerca está, eso está claro Porque sí, nos queda es. al lado del cine
0: Para los que tenéis que viajar sobre todo Sí, siempre pilar, andamos ahí
2: un poco más justos de tiempo y, y bueno, ese nos queda muy bien Luego hablamos de él Vamos ya por la tarde del sábado Que vino el, el concurso de CLAL que bueno, se llama el concurso, pero en realidad yo ya he perdido la cuenta, son docenas de concursos, hace docenas de pruebas diferentes. En esta ocasión nos dividió en grupos, pero luego también hubo una fase individual dentro de cada grupo, todo el mundo participó, todo el mundo cogió el tótem. Bueno, fue una cosa bastante espectacular, ¿qué os parecía esta nueva modalidad de, de concurso en Dica?,
1: a mí me gustó mucho, eh, me encantó que quitara la parte del ordenador, que era un coñazo, porque el ratón era imposible el año pasado Y este año ha sido más dinámico, yo creo, y, y la forma de coger los premios también me gustó mucho, eh, fue más rápido y estuvo muy bien
2: En esta ocasión, recordemos, había un premio para cada uno, por supuesto, y en vez de hacer un concurso luego con los demás premios Volvió a pasar en el mismo orden todos los ganadores y volvimos a coger el segundo premio, con lo cual yo creo que... bueno pero la gente se fue más contenta porque tenía dos premios que había elegido él. ¿A ti, David, qué te pareció el concurso?
0: Pues a mí me pareció muy, muy divertido, sobre todo lo de jugar en, en grupo. Cuando juegas en equipo es como que siempre, no sé, hay situaciones más, más graciosas, te picas un poquito con los de grupo de al lado, no sé, sí, se llama,
2: Sirve un más poco sirve. Para, para hacer club también, ¿no? Espera a que el
1: superviviente esté tan exhausto que no pueda defenderse. Y entonces, al igual que Spectra, ataca.
2: Sí,
0: sí. hace piña ahí con unos, sí. con unos cuantos socios.
2: Está muy divertido, sí. Que conste que al final hubo hasta un pique y todo con, con el pobre Mariano. Que sí, le tomamos problema. un poco el pelo. Pero bueno, que por supuesto era broma. Que sí. había una prueba final que había que decir la película. Y él siempre se le escapaba y decía el actor o la actriz.
1: ¿Reglas estrictas de golf?
2: Por supuesto. Y claro, siempre lo decía bien, pero no era eso, era la película lo que había que decir. Entonces, bueno, montamos un poco bulla, por supuesto, pero nada, con buena intención y para divertirnos. Ahora la verdad, Mariano fue un justísimo ganador porque, bueno, de hecho es el primero que repite, había ganado el año pasado y ha vuelto a ganar este y, y le felicitamos, ¿no? Yo creo que ha sido el mejor. Sí,
0: es un, un auténtico crack bondiano.
2: Mariano se la sabe todas. Eso es. Eso es
0: Preguntas de Clark son, son complicadas, complicadas.
2: Sí, bueno, recordemos un poco por decir del que iban. Algunas a lo mejor era una imagen distorsionada, en otras se veía solo una esquinita de la imagen y había que decir qué película. En otras había un actor y tenías que decir en qué película, o un coche tapado y decir el coche y la película, que eran dos cosas. Es decir, había tanta variedad que había para todos los gustos, para el que más las haya visto, para el que más lo sepa. En otra era el sonido original de. Un idioma extranjero, con lo ah, cual más difícil todavía. No sé si, si os gustó más alguna u otra, Indica.
1: Pues a mí me gustaron todas. La verdad es que...
2: ¿Acertaste alguna, para empezar?
1: Sobre todo cuando no me tocaba a mí, acertaba muchas.
2: Oh, vale, vale. eso suele pasar. La ley de Murphy. Son los nervios, sí, sí. La verdad es que, claro, lo hace estupendo y nos lo pone cada vez más difícil, pero bueno, al final lo importante es que lo pasamos bien. Con estas pruebas y, y, como digo, con esa variedad que es, es fantástica, tanto en grupo como luego con el tótem, que bueno, siempre hay quien lo tira y esas cosas, pero también forma parte de, de la diversión. En el riesgo está el placer. Y decía que al final estaban los regalos, cogíamos dos regalos, pero también, como has mencionado, eh, la tienda de Antonio San Narciso de Universal Sports, que en esta ocasión creo que llevó unas cuantas pistolas de oro y esa fue su, su plato fuerte. ...pero también pusieron una tienda Silvan y Luis... ...Silvan vendía el libro con sus experiencias... ...como hija de Jack Pittingham... ...y, y sobre el guión de Operación Trueno... Y, ...y bueno, Luis Abou también vendió su libro... ...Detrás del Smoking y su nueva edición en inglés... Behind de Tuxedo... ...yo me imagino que es muy difícil... ...estar allí rodeado de tanto... ...de tanto regalo y no
1: llevarse algo ¿no? ¿A ti qué, qué te llevaste, Indica? Pues la ver si te digo la verdad... ...siempre digo que voy a ver las tiendas... ...y al final nunca me acerco a las tiendas... ...no sé, me estoy entreteniendo en otras cosas... Y no no, las, no estuve mirando las tiendas, eh, me llevé solamente los, los dos premios que me tocaron, que además fueran miré antes y, y quedaban libres los dos, así que tuve suerte y me pude llevar lo que yo quería. Ah, pues sí, me alegro. ¿Y tú, David?
0: Yo compré en la tienda de, de Antonio Sanarciso un, un muñequito de, de Lego de, de Bonn.
2: Ah, sí, sí, el Lego de Spectre era.
0: Lego de Spectre, sí, que sí. lo tengo al lado de un Freddy Krueger, que tengo también, uh -huh. de Lego. Y los tengo ahí para, para cuando llegue Halloween ponerlo de, de decoración <ríe> <ríe> y luego también compré en la tienda de, de Luis y de, Silvan. Y, y de Silvan el libro de Bijaín de Behind the Tuxedo. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que le tuve que decir a Luis que tal nivel el libro, porque es que. Yo con el inglés soy bastante nefasto.
2: Ya, bueno, sí, está escrito en inglés y es de entrevistas, pero bueno, también es un poco de todo, porque tiene también sus opiniones sobre la saga. Está bastante sí. entretenido, pero bueno, sí, está en inglés, claro.
0: Sí, de hecho, Luis me recomendó que comprara Virgen de Tuxedo, o que, que la otra versión que tenía en castellano. Sí, era detrás había... del
2: Smoking. Eh. Claro, en español era detrás del Smoking, que lo dito antes. Sí. Uh
0: -huh.
2: ¿Y qué premios te llevaste en el concurso?
0: Pues me llevé eh, cómic. Eh, y me llevé también el libro de, de Doctor No, la novela de Doctor de Flem, que no, no la había leído.
2: Bien jugado, Strangways, lo reconozco.
0: Y la tengo ahí
1: pendiente para cuando os el libro que estoy leyendo actualmente empezar con él,
2: la saco. ¿Y tú, Indica, qué premios
1: cogiste? Pues yo me cogí una novela de Operación Trueno, que es una edición igual que la que me tocó el año pasado, que era Moonraker, y por eso quería coger ese libro. Uh -huh. ...para tener los dos de la misma editorial... ...y me cogí un cómic también... ...porque hace poco me tocó... ...en un sorteo me tocó el, el cómic de Leiter... ...y uh -huh. me gustó mucho... Félix Leiter, Agencia Central de Investigación... ...y me cogí el, el último... ...creo que es el último caso... ...no, no era el último... Ese le, ...no me acuerdo cómo se llamara... Sí, ...Hammerhead sí. puede
2: ser... sí ...Hammerhead es uno de los más exitosos... Sí. ...este año hubo bastantes cómics... ...porque es lo que está de moda ahora con Dynamite... ...yo me llevé un, un libro en inglés también... ...y luego un disco que no tenía... ...una edición de Doctor No que no tenía... Así que yo creo que todos contentos, aparte de la bolsa de regalos inicial, que esa fue para todos también, y que venía cargadita, os recuerdo, la camiseta, el calendario, el DVD, otro DVD especial con Desde Rusia con Amor, con títulos de crédito en español, en fin, hubo un poco de todo, unas postales que nos había regalado Evardo también, con escenas y, y diálogos, y, y bueno, el premio sorpresa este año, que era el cargador de móvil 007, no sé si lo disfrutáis ya, si lo habéis cargado...
0: Bueno, yo, yo ya lo he probado varias, varias veces. <ríe> ya me ha salvado la, la vida un par de veces con el,
2: cuando el me quedo sin batería. Funciona, ¿no? Además, Entonces, recuerde,
1: si no fuera por la sección
2: Q, estaría muerto hace mucho tiempo.
1: ¿Lo el que... mío, no, no sé si es por culpa de que tengo un iPhone, pero como que se desconecta todo el rato la batería y no no me, no me carga.
2: Vaya Dios. El mío sí, ¿eh? el mío lo he cargado también y la verdad es que funciona. Sí, Sí, seguro. Pues. <ríe> Bueno, pues después de tanto regalo y tanta fiesta, nos fuimos a cenar en la cena especial del sábado y fue en el restaurante Selfie, que estaba también bastante cerca, en un ambiente, pues bueno, yo creo que muy tranquilo, porque estábamos solos en, en el, casi en el local y, y nos trataron bastante bien. No sé, ¿qué os pareció a vosotros, David?
0: Pues a mí, a mí me gustó mucho. Hombre, Llegué un, un pelín tarde porque me quedé con, con Raúl y con David tomando unas cañitas antes. Pero, pero vamos, estaba, estaba genial. O sea, tenían Tenía la comida, era de muy buena calidad, era, era rojería, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Y, y, y además que el tema de que haya cerveza de barra libre siempre, siempre ayuda un poquito a... <risa> a distendirte, <risa> ¿no? <risa> a que sí. se suelte la lengua. Sí, sí. Luego el chupito, la cervecita, estuvo, estuvo muy bien.
2: Vino tinto con el pescado. Eso debió hacerme sospechar. ¿A ti, indica qué te pareció la cena?
1: Muy bien, me gustó mucho el restaurante, mucho mejor que las últimas experiencias, que hemos tenido cosas raras. Y está bien, espero que para el año que viene nos dejen más tiempo después para tomarnos una copa en el mismo restaurante y, y sería perfecto ya.
2: Sí, esa fue la única pega, yo creo, ¿no? que estando solos pues querían cerrar. Pero bueno, sí. dijimos que a ver si nos podíamos tomar allí la primera, pero porque luego no había nada abierto y la verdad es que, bueno, no tenían ya programa para cerrar, pero ya se lo preguntamos, ¿eh? Les planteamos que sí. podía existir la ocasión de volver el año que viene y que si en ese caso nos dejarían y dijeron que sí, que no habría problema.
1: Es o sea, que acabamos en un sitio que las copas nos cobraron a 9 euros y dolió, Sí,
2: la verdad es que había demasiado ruido, que no era lo que buscábamos, porque lo que queríamos era hablar nosotros, no que nos cantaran y, y bueno, uh. duramos poco, pues. En fin, luego que conste que las conversaciones siguieron, me consta, por los pasillos y las habitaciones del hotel. ¿eh?
0: No me pregunte. No me lo diga.
2: Pero bueno, eh, vamos al domingo y ya con desde Rusia con Amor, en pantalla grande, el debate de la película. Bueno, una experiencia fantástica ver siempre en cine una película Bond. En este caso desde Rusia con Amor, además, que es una de las más antiguas. Y seguro que no la habíais visto en cine, me imagino, ¿no? Indica.
1: Pues no, no la he visto nunca, además es mi película favorita de James Bond, así que encantado de verla. Es eh, Ya vamos mucho, los de Madrid, este año hemos ido dos veces al Artistic Metropole a ver películas y, y espero que este año repitamos en las quedadas y es un sitio muy bueno para ir al cine y pasarlo bien. ¿El debate qué te pareció? El debate muy bien, Como es, mmm, se te hace corto, pero muy bien.
2: Sí, como de costumbre clar, plantea unas preguntas y nos dio tiempo a contestar a todos que es algo que, que siempre tiene mucho mérito siempre decimos lo mejor y lo peor y parece mentira pero nos da tiempo a intervenir a todos a ti David ¿qué te pareció?
0: no, a mí a mí me encanta soy súper fan de ir al cine y poder ver una peli de James Bond siempre siempre es un plus y además que desde Rusa con Amor también es mi favorita
2: <ríe> y, y la de acuerdo, de... yo creo en eso estamos casi todos de acuerdo para mí es, también es, es, es
0: una que, de las mejores. Es más bon literario o okay, qué, pero es que me, me encanta esta peli. Y ver la pelea de Bon y Grand en el vagón de tren, en pantalla grande, que es genial. Mm. Y luego pues el debate también estuvo muy bien, estuvo, estuvo muy entretenido, hablamos todos y, y pasamos un buen
2: rato sí siempre se intenta pues, dar diferentes puntos de vista unos alababan una cosa, otros otra y bueno, yo creo que, que de eso se trata ¿no? de al debatir, no solo que hablemos nosotros sino que escuchamos a los demás y aprendemos que eso es lo, lo interesante y como a uno le, le gustaba más la banda sonora otro destacaba que a lo mejor Tatiana era de una manera o era de otra y otros que si sí el plan de crossing. entonces bueno, en el final yo creo que se trata de, de compartir puntos de vista y de esa forma pues enriquecer nuestra visión de la película que para mí sigue siendo un 10 y una obra maestra y a partir de ahí, pues bueno, se disfruta cada vez más y, y viéndola con los mayores fans de Bond en España, que es lo que yo siempre digo, pues es la mejor forma de, de disfrutar del cine de James Bond. Total, total. Y finalmente la convención, pues termina el, ese domingo con la comida en el Telepisa, que no le gusta mucho en Dica, pero que además no todos llegan a, a comer allí, porque algunos se marchan antes, ¿no, David?
0: Sí, yo bueno yo particularmente no me quedé, porque bueno al ser el fin de semana de mi cumpleaños, que además... Cumplimos los años el mismo día mi novia, los cumplo, los cumplo yo y los cumple también su hermana gemela.
2: Bueno, triple, Entonces triple tenemos, triple cumpla, tenemos un tricumple. Doble riesgo, señor Bond.
0: Y bueno, ya fui a la convención y ya me fui a,
2: a comer con ellas. Hombre, eso tiene fácil solución. El año que viene las traes a las dos. Y pues lo, sí. Y lo celebran <ríe> con nosotros, claro.
0: A ver, a ver si se, a
2: ver si se apuntan y se unen. Pues ojalá, hombre. Es una pena que, que los de Madrid no puedan quedarse porque luego ya mucha gente ya se va en el tren o en sí. el coche y no va a comer. Pero bueno, los de Madrid al menos que hagan grupo. Ahí estuvo David Zazin, ya te puedes imaginar. Y Endica, sí, tú, tú sí te quedaste, ¿no, indica
1: Sí, yo me quedé como siempre y éramos pocos. Sí, no una sé docena, si éramos, yo creo, Una docena, por ahí, sí. Nos pusimos de acuerdo, pedimos varias piezas medianas a compartir entre todos y estuvo muy bien la comida. La verdad es que nos costó irnos de allí, estuvimos un buen sí, rato y sí, sí. pasamos bien. Sí.
2: Y si no fuera porque se echa la hora encima, pues bueno, al final uno siempre quiere estirar un poco más. Pero bueno, los, los horarios en los que manda es lo que tiene. Pero vamos, los que estuvimos desde primera hora última, desde luego con ganas de, de alargarlo todo lo que se pueda. Muy bien, pues vamos a hacer balance de esta, esta convención, eh, ya estamos enviando los las encuestas o las vamos a enviar dentro de poco, depende de cuándo oigas el podcast, el caso es que hay una encuesta de valoración para tomar nota de qué es lo que más os gusta, qué es lo que menos y bueno, para intentar mejorar el año que viene, pero así un poco para ir comentándolo, ¿qué destacaríais como lo más positivo o lo que más os gustó de la sexta convención, Indica?
1: Bueno, pues cada año mejoramos un poco más, yo creo, el hotel... El... Hemos mejorado mucho. Yo creo que sí. este hotel es mejor que el NH.
2: Y también el precio, la... eh. ojo, que la, la, las cosas como bueno, son. la razón principal sí. era el precio, porque el NH se nos iba y subían cada año muchísimo. Y la razón de venir a este era es que era mucho más barato. Y ahora la verdad resultó que era mejor hotel,
1: incluso. Sí, además eh, la wi va mucho mejor que en el sí, por NH. Sí, sí. Eso se nota. Eh. Así que, bueno, y lo demás, pues eso es lo único que se hace muy corta la convención. Es sí. una pena, pero bueno. Así, si pudiera empezar el viernes con alguna cosa por la noche y alargar un poco más por el domingo, pero claro, como hay gente viene muy lejos, pues es difícil.
2: Nos queda no, no dormir, a lo mejor, pero ya sería demasiado. ¿no? <risa> ¿Y tú, David, qué es lo más positivo, lo que más te gustó?
0: Pues para mí lo más positivo es poder, poder coincidir con todos los, los fans de James Bond de, de toda España. O sea, poder quedar con, con gente que le gusta lo mismo que a ti es, es una pasada. Y ya para dest destacar algo en concreto, pues tener a, a, Silva y a Silva y a Luisa Bow contándonos los hijos de Operación Trueno, que me pareció increíble, o sea, que te puedan estar una persona que ha vivido de primera persona lo que es el, no sé, vivir la saga de Jace Bond desde dentro,
2: es genial. Sí, como ya dijimos, fue un salto de calidad, ya testimonio de primera mano desde Londres gente que sí. ha conocido a Ian Fleming y que McClory esto es fantástico, Silvan además conocía a Sean Connery también y, y bueno, yo creo que sea, yo creo que fue un salto de calidad como habéis dicho y, y decir que, que bueno, lo, lo mejor para mí también es eso, siempre reunirme con la gente con la que hablo todos los días en el foro que son verdaderos amigos con los que hablo todos los días y que solo les puedo ver una vez al año, entonces para mí eso es muy especial eso, porque yo soy de los que entran en el foro todos los días, ya sabéis, así que para mí es, es maravilloso en, en ese sentido porque, es, eh, bueno ponernos al día en tantas cosas. Déjate de falanjerías y tráeme el coñac, anda. Pero bueno, siempre hay que hacer autocrítica, así que ¿qué os gustaría que se pudiera mejorar para la séptima convención, David? Pues
0: mejorar está difícil de, de mejorar, pero bueno, sí que sí que estaría estaría curioso poder encontrar a gente gente bueno que la hay, no, gente española que ha trabajado en la en la saga bon y que y poder convencerles de que vinieran nos contaban de primera mano lo que es sus experiencias en los rodajes o, o no sé
2: sí, poder sí. contactar
0: con algún actor o que pudiera venir
2: Sí, ya te puedes imaginar que es un, nuestro primer paso era ese desde que sí. hicimos la convención pero claro, es muy sí. difícil porque las agendas están muy muy cerradas y los actores es lo más difícil, no solo por el precio de lo que cobran sino porque a veces les pilla trabajando y, y bueno, podemos decir que a Fernando Guillén Cuervo le hemos dado muchísimo la paliza y ahora, la verdad nunca le coincide bien, siempre está trabajando cuando no tiene televisión, tiene teatro. Y, y bueno, eh, la voluntad la tenemos, pero no, no es tan fácil. No No es tanto cuestión no, pues, de dinero, sino de, de cuadrar agendas. Pero eso sí que lo tenemos apuntado, te lo puedo asegurar.
0: A ver si o algún especialista o no sé, alguien alguien que conozca de primera mano y que esté allí y te voy a contar alguna anécdota. Sí, sí, sí. Ya, sí.
2: Precisamente el año pasado, por ejemplo, David Santana, que había trabajado en Spectre no pudo sí. venir a última hora porque también tenía un rodaje en, la, en Londres. Pero bueno, nos mandó unas postales firmadas que las pudimos vender en nuestra tienda y, y bueno, ahí tenemos también la, la oportunidad algún día que le coincida, pues estará invitado. Pero ver. Bueno, es que ya te digo, la gente del cine no para. La
1: gente del cine está
2: a tope, a tope. Sí, sí. Tú, indica ¿qué crees que podríamos mejorar?
1: Yo creo que, yo siempre lo he dicho, que el domingo se pierde mucho tiempo en el traslado al, al cine de ida y vuelta y yo creo que si se pudiera mirar aunque si fuera un peor, peor calidad hacer la proyección en el mismo sitio donde hacemos la convención, yo creo que ganaríamos mucho tiempo y podríamos hacer un debate más largo y disfrutar más de, de la compañía de nosotros y, y luego incluso pues si se pudiera comer en el mismo sitio incluso ya pues ya el domingo aprovecharíamos a tope. Sí, sí, sí. Sería sé que fin. la gente quiere ver las películas en el cine pero claro, no tenemos mismo, durante ¿no? todo el año tenemos todo el año para ver las películas en el cine en otro momento y y la convención creo que se podía aprovechar más tiempo para, para, para otras cosas. La primera convención no, no fuimos al cine y estuvo muy bien. El domingo estuvimos en el, en el hotel por la mañana y, y nos pasamos muy bien.
2: Sí, es uno de los problemas yo creo que se detecta siempre ese desplazamiento al cine, que si es en taxi, si es en metro, que se tarda bastante. Y ahora la verdad, pues es como bien dices, tiempo que se pierde para estar juntos y celebrando a Bond.
1: claro con un buen proyector y haciéndolo en la sala y unos altavoces estéreos yo creo que se podría hacer, a lo mejor no tendría la calidad del Activity Metropol, pero, pero es, vamos
2: Es una posibilidad, otros años eh, lo habíamos planteado lo que pasa es que en el NH nos cobraban los dos días la sala, si la alquilas solo el sábado, era solo el sábado, pero el domingo ya te cobraban el doble entonces no ya sé, eh. en este se podría negociar y a lo mejor si nos hace mejor precio pues podríamos quedarnos el domingo también, no sé y con un buen British Breakfast
0: Ya cuadramos ya vamos.
2: Sí, sí, sí. Un brunch a media mañana Viendo sí, sí. la película y, y todos levantados por allí Sería una buena idea ¿sí? Muy bien, pues eh, No sé si queréis añadir algo más sobre la séptima El año que viene, naturalmente os espero allá los dos, como que indica no
1: fallará Pues Si nada falla, ahí estaré uh, Siete de siete Pero, es. No he ido no he podido ir a las quedadas de de, de, Santander. Ah, de Santander, no, de Santander siempre quiero ir, pero al final, pero, eh, cuando miro los viajes digo, joder, es que hay que tener mucho ánimo para venir desde Santander a Madrid, está muy lejos. Sí, la próxima es en noviembre. Y, y sin coches, sabes. sin coches, no, ya no puedo, y tengo vale. otro compromiso ese día.
2: Vale, vale. Y tú, David, ya has dicho que repetirás el año que viene en Madrid, sin falta, ¿no?
0: Sin falta, sin falta, ahí estaré y también tengo pendiente a Santander y me gustaría pues... ir y bueno, si cuadra.
2: Pues sí, si te animas, ya sabes, la próxima es en noviembre, la tenemos ya anunciada en la web y ahí estará Alberto con unos cuantos, pues ya va reuniendo cada vez más gente y llega creo ya a la docena, ¿eh? o sea que la cosa se pone muy seria, es casi una mini convención. Pues total, ya está ya ya están a doce allí. ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias por vuestra participación, despedimos a Indica007, nos seguimos leyendo en el foro, tiene allí unos 70 mensajes, que no es mucho, pero bueno, esperamos leerte más a menudo, ¿no?
1: Bueno, yo, no, creo que vaya uno por mes desde que estoy en el, en, el, en el foro, o sea que la media es muy baja Y no, la verdad es que no, no suelo entrar en el foro, Está, antes he entrado para decir que iba a grabar el, el, el debate Sí, y... algo es algo
2: pues, pues le iba a decir a David que te dijera algo al respecto, pero él no puede hablar muy alto Porque en el foro creo que no. lleva dos mensajes, o sea que no puede hablar muy alto, ¿no? No,
0: no puedo hablar muy alto porque la verdad que es que no, no soy muy de foros, pero
2: vamos pues nada, pongo, que, os pongo deberes pues nada, nada. Deberes para el año que viene y tanto uno como otro, a ver si dobláis como poco la, la cifra y ya que doblaré va a ser poco, pues que la multipliquéis por 10 o por 20, hombre a ver si sí. no es tan difícil Pues sí,
0: además que cada vez que entro en el foro me he olvidado la contraseña y tengo que pedir asistencia
1: técnica Vaya, vale, hombre, eso es peor yo, yo perdí la primera cuenta que tuve por eso porque ya no, no, no me acordaba la contraseña y e hice otra directamente
2: hay que fastidiarse otro inglés estirado, siempre con sus códigos secretos y contraseñas. Pues nada, es, es muy sencillo, es coger la rutina, entras, no sé si todos los días, pero al menos todas las semanas, uno o dos días, y así te mantienes al día, aunque sean unos hilos los que te interesen, si no es el de la actualidad, pues uno de actores, uno de películas o de cualquier otra cosa, y yo creo que así le, no le perdéis el hilo a Bond, que siempre es nuestro objetivo. Muy bien, vamos a pasar entonces a la despedida, aunque, atención, como habíamos avisado, llega ahora una sorpresa final, un mensaje sorpresa que vamos a escuchar a continuación.
0: Habla 003 desde una línea abierta. Es una emergencia. ¿Me oye? Comunique la siguiente información de inmediato. Alberto Bond regresará a los podcasts de archivo 007. Su regreso está planeado para el podcast 125. Que todos los agentes estén preparados. La zorra está muerta. Un momento. ¿Por qué he dicho eso?
2: Corto y cierro. La sorpresa es que Alberto Bond is back. Vuelve Alberto Casado, vuelve el padre del podcast de Archivo 007, porque lo fundó él en 2008, hace ya 10 años, junto con Alberto López. Y, y bueno, para el 125, precisamente, después de unas merecidas vacaciones, Alberto Bond va a volver a presentar el podcast. Vuelve con su sentido del humor, con su ironía. Me ha encantado el anuncio que ha hecho. Ha sido muy divertido y, y bueno, siempre lo pasamos muy bien con Alberto. Seguro que lo va a hacer a lo grande y bueno, es una gran noticia que saludamos todos los fans. No sé, David, tú si has escuchado algunos de los podcasts que presentó Alberto.
0: Pues sí, sí, he escuchado muchas veces a Alberto y la verdad que es un sorpresón y una, una grata alegría. Pues es que, bueno, entre Alberto, bueno, Alberto Clark y tú mismo habéis dado un montón de, de horas de diversión y información, así que expectante de de voy
2: a escuchar a Alberto otra vez de nuevo Eso es, a ver qué novedades nos trae a ver qué aporta y decir que es un hombre nuevo porque se casó, como sabemos había faltado por su boda había estado muy ocupado, muy leado, también cuestiones de trabajo por fin vuelve Alberto Casado con energías renovadas y seguro que lo hace estupendamente en su regreso os emplazamos para el podcast 125 el mes que viene que va a ser fantástico, va a ser épico, va a ser histórico y, y decir que, que bueno me despido pero momentáneamente porque como podréis imaginar, esto crea cierta adicción, así que el próximo podcast lo presenta Alberto Bond, el siguiente volverá Alberto López, y para el siguiente, todavía si me aguantáis y me esperáis, pues volveré yo también a, a presentar el podcast, así hacemos uno cada tres meses, y, y en la variedad está el gusto, ¿no? Se trata de que la gente pues diga, pues me gusta más este, me gusta más el otro, o este quiero que haga esto, o este que haga esto, y así pues tengo un tres por uno, en archivo 027, tenéis tres Bonds, que elegir a ver cuál te gusta más, ¿no, pues sí, la verdad que
0: mucha variedad, pero mucha calidad. Eso. Y bueno, yo la verdad que disfruto mucho con los tres y cada uno le dais vuestro vuestro toque y vuestra personalidad al podcast. Y bueno, para, esta, para el gusto, los colores, y a mí me gustan los tres.
2: Eso Así es. que los tres lo voy a escuchar fijo. Lo que esperamos es eh, que esa calidad crezca con los participantes como tú, porque son los que realmente dotan de calidad a este podcast, así que lo que te queda es participar con los tres, ahora que ya has participado conmigo, estrenarate con los dos Albertos y de esa pues forma sí. ya haces el completo, a ver quién hace el trío antes de participar con todos.
0: Pues sí, será un placer porque la verdad que no conocía la experiencia de participar en en el podcast y me no lo he pasado muy bien y y vamos, esperando poder repetir en un futuro próximo.
2: Muy bien, me alegro, porque así terminamos con el podcast 124, dando las gracias a, a tu participación, David, emplazándote para el futuro. y Como dices, has disfrutado, pues me alegro mucho. Y lo que decía, pues nada, lo decía en broma, pero espero que repitas pronto, en cuanto puedas. y Aquí todo el mundo ya sabe que lo primero es la familia y el trabajo, pero si tienes un hueco, esto es muy fácil, ¿no? Se le puede recomendar a cualquiera. Sí.
0: Por supuesto, teniendo Skype y... y ganas de pasar un buen rato, es es estupendo, es eh, genial participar en el podcast
2: me alegro y efectivamente así lo hacemos y por eso invitamos a cualquiera que, que quiera participar que nos envíe un mensaje o que entre en el foro y lo diga o en cualquiera de nuestras redes sociales y tanto cualquiera de los dos Albertos como yo mismo, os invitamos al podcast y, y sin problema, de acuerdo con la diferente temática que tenemos en cada uno de los podcasts ¿qué nos deparará Alberto? pues el mes que viene lo veremos muy bien David, pues nos seguimos leyendo en Archivo 027 hasta otra hasta otra, gracias